0: Práve počúvate 114. pokračovanie podcastu mužomestka. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, som veľmi rád, že ste tu. Zdravím vás z nového miesta, z pracovne, alebo teda z prvej oficiálnej pracovne mužomestka ktorou sa stala jedna izba v našom novom byte. Som veľmi rád, že už to nie je len taký roh a postupne to tu budem doľaďovať, aby aj ten zvuk bol stále lepší a lepší. Ďakujem vám za to, že ste tu znova. Dnes nás čaká veľmi dlhý rozhovor, ale predtým, ako sa k nemu dostanem, tak dve veci. Jednou je vďaka za tých z vás, ktorí nás podporujete a posielate nám vždy nejaké pozvanie na kávu formou nejakého evra, ktoré príde na účet. Ďakujem vám veľmi za to. Nie je nás zatiaľ veľa, ale je to vždy lepšie a môže to aspoň podporiť to, že máme stream na SoundCloud uložený a takéto maličkosti. V každom prípade som rád, že nás dokážete oceniť a tú našu prácu. Ak hovorím nás, tak tým myslím samozrejme aj ľudí, ktorí stoja za magazínom a verím, že aj Písaným, písaným článkom stále zachováte svoju priazení. Takže ak nás chcete podporiť, číslo účtu mnohým už je známe, tým, ktorým nie, tak ho nájdete aj v tomto podcaste, teda v po popise tohto podcastu, ale aj na našom webe alebo facebookovej stránke. Chcel by som vás ešte pozvať 15. júna, čo už je dlho o 6 dní do Bratislavy na konferenciu Aký otec, taký syn. Moja maličkosť tam bude, budem tam moderovať celý deň ale budem tam mať aj takú prednášku, na ktorú sa veľmi teším. Bude to skvelá akcia o tom, ako vychovávať chlapcov, aké sú rozdiely vo výchove alebo v čom sú mladí muži iní ako mladé ženy. Okrem toho teda, budem tam o deň skôr už 14. Ak ste v našej uzavretej skupine MŽMSK, tak sa môžete dozvedieť, že si robíme také neoficiálne stretnutie okolo mužov v Bratislave. Ak tam nie ste, tak šup do skupiny, odpovedať na tri otázky a budete vedieť aj o takýchto veciach. Ako som spomenul, dnes je pred nami rozhovor, ktorý trval vyše hodiny, ale bol skvelý pre mňa, pretože mám rád tému histórie a rytierstva a šermu a tak ďalej. Čo som sa dozvedel a v čom som zmudrel, to, to sa dozviete o chvíľočku a verím, že to budú aj pre vás prínosné informácie. Tak poďme do zvučky a ideme na to.
1: Chce to znáť svoji cenu a íť hovževnať je za svím. Ale musíš u mne snášať A ne si stežovať, že tam, kde si a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Pôjdeš ja som. Ak dokážeš sniť, netať však sní vládu. Práci taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť.
2: Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
0: Zaslužte tak, si své štídy. Takže,
1: vítajte po zvučke. Vy ste už zvyknutí, z nadpisu viete, s kým asi budem hovoriť. A ja už tu vítam Filipa Višňovského, ktorý prijal moje pozvanie. Nazdar Filip.
2: Ahoj, čoho Peťo, dobrý večer hm. všetkým.
1: Teraz sme urobili jeden online most z Košic do Žiliny a ja som nadšený z toho, lebo ja mám v Žiline strašne veľa kamošov a strávil som tam každý rok niekoľko dní, až s výnimkou tohto roka. Ale zo žiliny poznám iba to štvorcové námestie, dom odborov a Aupark, a teda tie dlhé schody, ktoré tam máte. A potom ešte viem, že keď tleskneš v strede toho námestia, čo je dolu, tak sa to ozýva strašne, že je tam ozvena. Čiže toľko viem o Žiline. <laughs> Dúfam, že toto... Nea...
2: Skoro, skoro presne vieš, kde bývam, lebo ako náhle poznáš Aupark a také tie schody, tak ja som blízko centra a som blízko Auparku pomerne blízko, čo by si Kameňan dohodil. A čo sa týka toho námestia, o tom to viem aj ja. Neviem, či si to skúšal, ale ono to býva také, že keď bývaš v Tatrách, tak just do tých Tatier nepojdeš. Ja som si ešte nikdy v tej žiline...
1: No, a teraz idem, teraz idem do, zač, začneme taký, že seriózny, seriózny rozhovor, lebo Filip, tu nie je len tak, aby sme rozprávali o, o Zvene v Žiline, ale Filip je vedúci uh, skupiny, ktorá sa zaoberá historickým šermom a nie len a volá sa, že Terra de Selinana. Teraz som to trafil, či, či mám niečo dodať k tomu, alebo ty dodaj.
2: Vynimočne dobre, to je názor ťažký, takže už len to, že si to vyslovil správne, viem, že si si to viackrát prečítal, alebo si to študoval.
1: No, ja som ale... sa stretol s tebou, aby sme to úplne, takže ja, som, ja mám rád taký, že historický šerm, hoci o ňom neviem nič, hej, ale každý rok chodí vám sa pozrieť do Košického mestského parku na nejaké vystúpenia. Občas zatiahnem deti niekam, kde sa to deje. A tento rok, 2019, pre tých, ktorí nás počúvate v roku 2050, som zastihol Filipovú skupinu práve v mestskom parku v Košiciach. Úplne sa mi páčilo, čo tam robili. Takže som si povedal, že toho chlapa potrebujem počuť ja, aj vy. A hneď mi napadlo, že Terra de Selinan bude pravdepodobne Zem Žilinská, alebo čo to znamená? Teda?
2: Čo mám pri tebe viac povedať? Teraz je de facto v preklade zem, Aha. a Selinan je prvá písomná zmienka o zeme Žiliny. Takže je to, áno, zem Žilinská. A keď povieš celé to naše názvo, slovie, cech, ktorá je Selinan, v doslovnom preklade by znamenalo cech zeme žilínskej.
1: No, ale cech to znie tak, akože, veľmi oficiálne. Čo to znamená?
2: Aj v minulosti, keď si mal minciarov, kováčov, mesiarov, čokoľvek, tak vznikali určité gildy v angličtine, teda tým pádom pre nás v cechy. Čiže vyslovenie také tie uh, oficiálne združenia, ktoré zoskupovali viacero remeselníkov rovnakého typu. Čiže aj my, keď sa venujeme rôznym výrobám, sviečok, minciar, kováč, tesár, tak sme si dali ten cech do toho názvu.
1: A to funguje ešte aj dnes tak, že medzi tými historickými skupinami rôznymi je nejaká naviazanosť, že fakt ste v nejakom cechu?
2: Ono prakticky nemyslím si, že funguje, alebo nefunguje to v rámci toho, že by sme trnávé žili v Bratislave. Každý vyrábal sviečky a boli by sme v jednom sviečkarskom cechu, ale v rámci období sa združujeme a vytvárame akcie, ktoré sú... Uh, tematicky zamerané. Čiže robíme rekonštrukcie, povedzme, 1470 kúsob, čo bolo v Košiciach, kedy Jaroslav Jagelovský dobíjal Košice, tak na počas tejto udalosti býva aj tá akcia v parku, kde si sa bol pozrieť.
1: No, ale teraz, teraz sa musíš začať s nami, um, Božiak, baviť ako, ako s analfabetmi, lebo keď povieš 1470, tak ja chcem vedieť, že uh, to, je, to je čo? To je, že schodíš oblečený ako v, vo filme Statočné srdce alebo v Robinovi húdovi alebo oh. <laughs> Kingdom Come. Ó, oh, kráľovstvo nebeské.
2: No, v zásade poznáš takúto hru, teraz myslím, že vyšla, ja si, to si české? na to dočas. Áno, to české, to české.
1: Áno, viem, 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 viem. Asi
2: nejaký gameplay, ak si videl niečo tak títo chlapci naozaj vyvíjali tú hru spoločne s historikmi. Čiže tie kostýmy, musím povedať na to, že je to hra, sú takmer autentické. Čiže niečo podobné, ako keby si si pustil nejaký gameplay z toho.
1: Aha, no a to som si ja pustil dokonca, tuším, že včera, zo do okolností. Neviem, či ma to nejak podvedome ťahalo k tomu, o čom budeme dnes hovoriť, ale ak teda chcete vedieť, že čo je to za doba, ktorú ja nerozumiem, ale čo to je, to je že gotika, alebo, alebo čo to je tak oficiálne?
2: Oh, veľmi obšírne by som mohol povedať, že gotika, všeobecná gotika, ale všeobecná gotika to sa povie, že od celý stredovek, hej, celý stredovek označíš gotikou a to tam máš templárov, to tam máš potom nejaké 14. storočie, kde proste behali husiti, potom tu máš nejakú 15., kde, kde naozaj teda beháme my, hej, mám povedať. A nakoniec sa to Renesancie o láme na 16. storočie. Takže to máš strašne široký pojem. Pojem gotika ti môže zasahovať 400-500
1: rokov. Mm-hmm. Počuj, inak ja, tak, a tento rozhovor bude taký príznačný tým, že ja budem skákať hore-dole, ale už si zaregistroval, že Američania točia Jana žišku?
2: No jasne, však ako skončil Game of Thrones, tak potrebuje nejaké pokračovanie.
1: <laughs> no Game of Thrones som začal sledovať, ale keďže sa mi viac páčila linka, ktorá išla v knihe, tak som to nedopozeral a čakám na knihu. Ty si spokojný s tým, ako to skončilo?
2: Úprimne, ja som tak vždycky spiatočnícky. Mám hodne, hodne nabitý program, takže ja si to pozriem niekedy dva týždne potom ako všetci hejtia, ako všetci Aha. spamujú, spojujú a ja sa snažím tieto veci akože nevnímať, ale samozrejme vidím všeobecnú skepsu, aké to dopadlo na tri vodky. Ale ja si myslím, fajn, skončilo to. Niektoré veci boli odfaknuté. Niektoré mne sa z historického hľadiska tá bitka, z taktického hľadiska nepáči. Ale to, ako skončil ten záver, ja by som mu teda nechcem spojlovať, ale ja by sa mu tiež za...
1: <coughs> Mordoval. Aha, 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 ok, ok. <laughs> Dobre, tak sme si tak uleteli, ale to úplne, akože nesme mimo, lebo ja sa chcem pýtať, že tak začína úplne od začiatku. Ty si teda, ako sa definuješ, čo si šermiar?
2: Áno, kebyže, okay. <laughs> to je inéč veľmi náročné definovanie, lebo v dnešnej dobe, keď povieš historický šermiar, tak my sme de facto všetko. My sme kulisári, my sme takí tí herci, my sme šermiari ako takí, kopurazi si proste, šaško, ktorý má vystupovať, kopúrazi máš vyzerať vážene ako nejaký šľachtíc. Takže my ako šermiari sme naozaj taká tá ochotničina, v kedy si ka to bývalo ochotným Oh, takže my sme niečo takéto, my sme naozaj že devky pro všechno.
1: Aha. No a teda, vidíš, to mám zaujímavá, lebo vieš, keď hovoríš, vždy si predstavím, že keď teda by som mal hovoriť s niekým, kto sa venuje a, histórii v takomto poňatí, že šerm a, a, a to ochotnícke okolo toho, takže ty budeš všetky filmy historické sledovať s tým, s, tým, s tými okuliarmi, že či sa to dá takto, či sa to takto nedá, či by sa to takto udialo. A, a, a určite je tam veľa takých tých vecí, vieš, že ja si vychutnám ten zápas toho, uh, ja neviem, uh, nejakého statočného srdca, jak sa tam láti 3 minuty s mečom obojručným a tak ďalej a ty vieš, že za 15 sekúnd by bol koniec, asi to tak neužiješ. Či inak to je?
2: Ono, musíš sa prednastaviť. Samozrejme, teraz bude Janko Žiška a celá širmierská komunita to naozaj hejti, pretože kostýmovo to nič nezodpovedá, vyzerá to ako pokračovanie Game of Thrones, čiže absolútne s dobovosťou to nemá nič spoločné. Ale keď sa tak trošku mentálne s tým vyrovnáš a povieš si, dobre, kašľad na to, idem si užiť film, tak si pozrieš aj posledného artuša a vychutnáš si to, hej? Uveríš tomu legonasovi ako dvomi šipmi zabije, toho mu zložího a gimli mu povie proste, ale to sa počíta ako jeden. Takže si to, prečo nie je len? Tak treba proste vypnúť, že teraz nejdem hetiť, hejtiť, idem sa uvoľniť.
1: A ja musím povedať, že posledne Artur sa mi páčilo, že bolo také imičové, čiže <laughs> za mňa dobre. Uh, OK, čo sa, čo sa stane, čo sa musí stať v živote chlapa, aby skončil ako vedúci šermiarskej skupiny. Ako si sa k tomu dostal? Proste tak, ako e, predpokladal, teda neviem, či to bolo tak, ale vieš, ja decko som sa teda hral s mečmi, no a potom to nejak vyprchalo. A ty si to doviedol do skutečnosti. Čo, aký je rozdiel medzi nami?
2: Teraz sa pýtaš na dve de facto rozdielne veci. Uh-huh. Opýtal si sa na to, ako som sa stal vedúcim, a potom si povedal, že ty si bol mladý rytier, šermoval si a mal si tie sny. Uh-huh. Tie sny ťa dovedú k šermu. A ak sa dostaneš k šermu, môžeš sa stať rytierom, môžeš sa stať de facto všetkým, čo chceš, lebo to, tá polé pôsobnosti je neuriteľnej veľké. Môžeš urobiť čokoľvek. Fakt môžeš byť panoš, môžeš byť lúzak, môžeš byť ten král, ktorého si len dostají veľa peňazí samozrejme. Hej? Môžeš byť námezný žodnier, môžeš byť čokoľvek, čo si predstaviš, čo je tvoj sen. V skupiny je druhá garda, alebo taká druhá strana, to ti buď prischne, alebo sa nenajde nikto iný, ktorý je proste ochotný to robiť.
1: <gry> <Co, co gry> Ako sa to stalo s <gry> Ako sa
2: to stalo mne? Mm. Bolo valné zhromaždenie a na tom valnom zhromaždení povedal predchádzajúci vedúci, že končí a dostal som to tak nejako ja. Je to trošičku také skôr smutné, lebo to bolo Filip, budeš vie skupinu. A ja, že ak by som mohol ukázať neslušné gesto, tak by som ukázal neslušné gesto, že díkyčko. A tam nejak skončilo to, to rozhodovanie, to válne. Ale počasie, keď si to človek utriasol, reálne, keďže nás to všetkých bavilo a vždy je nutné, aby nejaký somár sa zapriehal dopredu a trošičku potiahol, tak som to zobral.
1: A čo znamená teda patriť do tej komunity šermiarov? Lebo to je, vieš, ty hovoríš, a teda, to je moja otázka, že, že no, tá, tá strecha tej otázky je, že čo to znamená patriť medzi, teda do, tej, do tej komunity, ale podotázka je, že ty si povedal, že je to ochotničina, je to hobby, alebo je to životný štýl, alebo čo, čo to znamená?
2: To je tiež dosť zložité na, na jednoduchú odpoveď. Čo sa týka toho životný štýl, hobby, alebo proste nejaký spôsob myslenia, ako to celkovo tá komunita funguje, tak všetko závisí od teba. Zásadne na začiatku, či už ťa to dotiahne k lukostrave, či už ťa to dotiahne k nejakému tomu športovému hemašermu, ktorému sa ja teraz venujem alebo ťa to dotiahne k tej ochotničine, ktorá je vlastne takouto prezentáciou scenického šermu, ktorá nie vždy zodpovedá reálnym technikám. Toto všetko sú odnože. Môžeš sa dostať k páľným zbraniam, môžeš sa dostať k stredovekým hrám. To sú proste ako keby neobjavené svety, ktoré ťa môžu vtiahnuť. Keď ťa vtiahne jeden z nich, tak je to hobby. Zabávaš sa tým, že si vyrobíš postavičky, štruhlíka, až si niečo proste robíš, dobové hry, kúp, petánk, takéto podobné, ktoré sa dajú hrať outdoorovo. Ak sa to ale pretiahne do takého širšieho spektra a ešte k tomu tá uh, psychická poruka všetkých nás šermiarov sa ti začne ľubiť, tak vlastne sa to prehúpne do toho životného štýlu. My sme naozaj všetci určitým spôsobom ak sa môžem vyjadriť, retardovaný, jemne retardovaný, lebo je to úchylka. Je to úchylka a každý, kto nemá určité psychické vada, tak to neustojí. Ono k tomu potom za a časom, ako sa venuje šermu, prídu aj tie fyzické vada, ale tie si proste vyrobiš sám, to už každý podá svojej šikovnosti. A ako náhle ťa tá komunita pohotí, stane sa to pre teba životným štýlom. Už mám niekedy naozaj problém, keď sedíme na pive s chalanmi, teraz sa opýtať, že čo ako rodina, priateľka, ja, ako život, hej, čo mamina, ja sa ma zozdravím. Ale nie, proste my si sadneme na pivo. To vieš, ja som si teraz kúpil nové votičky od Jurkyho a vyšli ma 300 ečí a ešte som ich neobliekol, lebo, lebo nebola na to akcia, vieš, pršalo, bola to, ja to sa bojím, že to zase. <laughs> Čiže... 300 eurové topánky, nikdy som nemal drahšie topánky ako historické kožené topánky. Ináč, Jurky sú fantastické. Ale ešte som ich proste neobolil. Lebo na to nebola správna chvíľa a
1: príležitosť.
2: Mm. Takže to už začne stávať naozaj takou mentálnou úchylkou.
1: Ja som, ja som si inak všimol v párku taký moment, a teraz ho necelkom viem presne popísať, ale, ale hneď mi to tak nejak cinklo, že si tam predvádzal teda meč, vysvetľoval si ľuďom, že čo hej, akú má dĺžku a tak ďalej a doniesol si tam ukazať aj svoj a vtedy nebolo ideálne počasie hneď si hovoril o tom, že ako tam tie vaše zbranie trpia ale niekto s, s lajkou podotkol že to je taký nejaký obyčajný a to, sa to tak, ty sa na to tak zháčil že aký obyčajný že to, že to je môj, že to nie je žiaden obyčajný
2: Konkrétne ten, ktorý spomínaš, áno, 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 viem a dokonca som Vnútorne mám také tie tyky, vytiahnuť dyku a vraziť niekomu pre trebro, keď to chytajú za tú čepňa, lebo naozaj ten meč trpí. A to je bežne spotené, mokré dranie a jednoducho potom zrdzá. A ten, ktorý sa pýtaš, tak je vlastne muzeálna replika, ktorú som dostal na svoje narodeniny od prakticky kamarátov, brácha, priateľky, že sa mi na neho poskladali a ja som ho dostal ako darček. Hmm. Takže o to mám k nemu akože silnejšie puto. A aj keby bol akýkoľvek špatný, tak je môj, ako je to darček, a nikto na ňom nebude pindať. <sík> <sík> Ale nie, je to teda vyslovene muzeálna replika s tým, že akurát postráda ostrie kvôli tomu, aby sme sa náhodou nezranili. Ale je to vlastne aj dĺžkovo, parametrovo všetko replika uh, zachovaného kusu alebo dochovaného kus.
1: Je zaujímavé. A popravde, ja sa priznám, že tento svet, ktorom ty reálne funguješ, mňa vždycky nejakým spôsobom priťahoval a tak ho sledujem len tak spozdali. A je fakt zaujímavé, že do akých šírok sa to, to ten záujem o stredovek a nejakým spôsobom rozmohol, lebo od takých tých klasických povedzme fantasy, larp kde sa ľudia naozaj že hrajú na nejaké postavy a, a tvoria si svoj svet a podobne, kde ale stretnú, sa dá často stretnúť aj ľudí, ktorí sa reálnejšie zaoberajú historickým šermom, až cez to, že fungujú, teraz nedávno prebiehal Battle of the Nations, čo je mlátička v Brneniach, veľmi brutálna z rôznych národov a, a je to zaujímavé sledovať, že asi ako mohla vyzerať bitva v realite, mm-hmm. že to boli žiadne otočky, ale kopance na hlavu a, a, a mlátenie sa sekerami. Až, až cesto, že, že naozaj môžeš o, postaviť stredoveký tábor a imitovať ten život taký, aký bol. Čiže je to taká veľmi široká platforma, kde sa človek asi dokáže nájsť. Okrem iného, ty teda sa venuješ celkom aktívne aj lukostreľbe?
2: No treba bola vlastne to, čo mňa do skupiny dotiahlo, pretože mňa bavila, lebo tá moja prvotná predstava, bol Robin Hood a proste tie zálesačiny a bitka s palicou, desika uprostred rieky, tá palica naozaj reálne dokáže poraziť aj meč, takže akože týmto štýlom
1: alebo... Si týmto smerom, byť malý John. To Že ty si chcel byť malý John, hej?
2: Hej, ale nemám na to tie rozmery. <laughs> ale naozaj takéto niečo ma pritiahlo do skupiny a vtedy som sa venoval kostrobe, ktorá je naozaj hlavne skôr o hlave. Je to niečo o technike, ktorú si naučíš, a, ale potom ťa najviac dokáže rozhodiť práve hlava. Keď nie si mentálne vyrovnaný, mentálne knudný, tak nezastrievaš nič. Svojím spôsobom je to niečo, čo asi v dnešnej dobe každý potrebuje. Mať nejaký taký ten jednoduchý úkon, jednoduchý cieľ, ktorému sa chvíľku cez deň venuješ, aby ti mohla vypnúť hlava.
1: Uh-huh. Čiže zhen. Aj...
2: Čaj, hej, venuješ sa čaju, venuješ sa proste novej niekde kde proste baví a to, živíť a to, hej, proste o to lepšie. Ja idem teraz momentálne na šerm, zoberiem si masku, zoberiem si meď, vypnem hlavu, nepočúvam mobily, kašlem na to a dostanem, dám, dostanem, dám a teším sa z toho, z toho krátkeho okamžiku, kedy sa sústredím na jednu vec a nič iné ma nerozplýviť. Hmm. Ale teda pýtal si sa, začal som okostrelbou. Už to bohužiaľ kvôli času nie je také, také aktívne v môjom smere.
1: Ale vy, ako teraz desali nám organizujete tam všelijaké akcie. Jednou z nich sú teraz pre nedávno bol nejaký lietavský šíp. Mhm. Uh-huh. Čiže to je jedno, čo To, Sýná, je výzva, výzva,
2: je to prvý uh-huh. Bol to vlastne náš prvý turnaj celkovo, konkrétne hradný turnaj, ako už ten názov hovorí, Lietavský hrad, máme tu pri žline A bol to taký dlhodobý, dlhodobý sen mojho vlastne kamaráta od základnej školy a vedúceho Luko Strel, byť, že spraviť si vlastný turnaj, spraviť ho na hrade. Tak, ja si rád tak hovorím, že tým, že som sa stal vedúci skupiny, ja som len nejaký dva roka, že našim členom, lebo sme rozšírili portfólio o remesielka, o kadečo, čo, o ten šerm. Tá Lukostrelba sa dotiahla do, do krásneho vyústenia v rámci toho turnaju. Podrelo sa nám nejaké granty, dotačky a tak ďalej. Čiže je to všetko o peniažko. Keď sú peňažky dá sa. No a detalský šíp bol naozaj náš prvý turnaj, hradný turnaj a máme také ohlasy, keď sa môžem trošku pochváliť, vál sa, vál sa. že v rámci slovenského portfólia jeden z najlepších hradných turnajov. Uh-huh. V rámci kreativity tam boli tam vlastne pohyblivé terče, boli tam postavy, ktoré nesli baranidlo, musel si trafiť každú z nich, strelba z hradby, hej, také bežné, niečo na diálku, nahánali sa tam zvieratka v kruhu, tie si musel trafiť. V rámci kreativity sa to naozaj tým strelcom páčilo.
1: Super. Ja popravde nejaký rok poškúľujem po tak smať sa mi k tomu raz podarí dostať, aby som mal ďalšiu takú zenovú aktivitku, že sa sústrediť len na to, čo sa čo je
2: pravda.
1: Znova, znova. A, no a počuj, teraz teraz, ale, a možno sa na to pozerám príliš romanticky, kľudne má z toho vyveť, ale má ten, to, že patríš do tej komunity šermiarov, alebo že sa tam venuješ, čomu sa venuješ, má to nejaký presah, na tvoje myslenie, alebo ešte poviem, že máš dojem, že, že to vplýva na tvoj charakter. Vieš kam mierim, že ja sa pozerám, no možno naivne, na to, že to je doba rítierov, a teda cnosti a, a neviem čo všetkého, a takej cti osobnej, že má to presah do reality?
2: Určite. Určite, aj keď nie v takom možno tom romantickom zmysle, ako to vnímaš ty. Uh-huh. Uh, aj ten lek, ktorý si rád predstaví, že ten stredovek bol o hordinstve, o rytierstve, zachrániš uh, draka, zabiješ princeznú, proste, že je to takéto krásne.
1: Uh-huh.
2: Ale čím viac sa venuješ histórii, jeho štúdiu a ideš tak akože do hĺbky tak zistíš, že ten stredovek nebol až taký krásny. Bol viac menej niečo ako keď vidíš ten Geomotronos. Bolo to o rôznych zradách, bolo to o rôznych spiknutiach, bolo to o špine, o vraždách. Ale mne sa to páči. Mne sa to páči, je to taký živočíšný svet, pretože keď sa bavíme, že muž je zká, hej, tak proste ja si predstavím chlapá ako lovca a hlavu rodiny, ktorý má zabezpečiť proste živobytie pre tú rodinu. A v dnešnej dobe mm, to tak nefunguje. Dnešná doba je zvláštna. Ženy sa takým veľmi pre mňa nepochopiteľným spôsobom snažia vyrovnať mužom. A pritom ja to chápem tak, že žena je práve že ten doplnok, ktorý nám chýba. A nie je to, že aby sa nám vyrovnala.
1: Aha. A spolu tvorím Áno, spolu tvoríme celok, to je asi dôležité povedať.
2: Ale to je, to je akože, to som odbočil úplne, hej? Ale dobre, dobre, je... dobre odbočil. <laughs> a v rámci toho stredoveku ja som rád, že žijem v modernom svete, že mám to pohodlie, ktoré mi to, ktoré mi to uh, umožňuje a na tých akciách uh, zrovna teda, keď si spomínal rôzne LARPy, rô... rôzne rôzne dobové životy, ktoré, ktoré stvárňujeme, tak to je pre nás taký ten roleplaj kde ja si rád vypnem telefón vytním hlavu a idem si užiť, povedzme, toho remeselnika. Postavím si svoj stánok, začnem si robiť remeslo, ukážko. Ak príde niekto, koho to zaujíma, samozrejme ja mu vysvetlím, poviem mu o, o spôsobe svietenia v stredoveku, poviem mu o technológiách výroby svietidla na rôznych lokalí, uh, porozprávam mu, ako to malo hodnotu tá sviečka, uh, vysvetlím, kto ju používal, ako ju používal, prečo ju používal, ak to toho človeka zaujímalo. A snažím sa mu ako keby ukázať, ako tá história v tom malom poňati, ktorému, ktorému ja rozumiem, fungovala. A potom zase môže ísť ďalej kolega Kováč, mu niečo ukáže, vysvetlí a tak ďalej to ide. Takže nevnímam tú históriu len tak po tej ritierskej stránke, keď už si v tej hĺbke, uh-huh. ale taký ten bežný život. To je to, čomu sa my venujeme prioritne, stvárňovanie bežného života. To nebolo o tých zachraňovačkách, dobývačkách len, to bolo naozaj menšom. Ale ak si sa pýtal, ako to ovplyvňuje život nás, šermiarov, tak v zásade my sme pomerne malá komunita. Aj keď si povedal, že je nás teraz mnoho, vidíš kopec akcií, kopec uh, ako keby rôznorodostí, tak my sme pomerne malá komunita, ktorá sa dôverne pozná. A tým sme kamaráti a je naozaj krásne, že človek príde do Bratislavy, napíše čau, nejde niekto na pivo? tak sa tam nájde kopec tých ľudí, ktorí jasne pôjdem, hej, a vybehnem tam z blavákmi, s ktorými proste šermujeme na turnaji, dávame si na budku, oni mne, ja im, a potom sa tam ako kamaráti stretneme na tom pive. A to je to, čo ovplyvňuje ten náš život tak do dôsledku, že si tam kľudne sadneme a sme kamaráti po celom Slovensku alebo krížom do tých Čiech, mm-hmm. alebo prípadne v Maďarsku, aj v Polsku.
1: No... Budem sa teraz trošku motať okolo toho ešte stále, lebo máš dojem, že alebo teda, keď si hovoril o tých chlapoch, tak mi napadlo, že teda ako by to malo byť? Mal by, mal by dnes, alebo to, ako to robíš so sebou, alebo ja neviem, ako sa pozeráš na chlapov okolo seba, že... tak čo by malo prevažovať tie také rytierske cnosti, hoci aj, povedzmete, ideál z, z knihy nejakej stredovekej, alebo, alebo taký ten chlapný malý taký ten bojovník, že vieš, proste, vieš cnosti toho rytiera, ktorý dodržiavá všetko pred turnajom a, a čest a, a hej, žiadny piesok do očí, alebo potom práve to, že 5 bojovníkov s cepmi ťa umlatia, alebo tak to je efektívne. A, vieš, a, a keby si mal vybrať, že, alebo ja neviem, čo sa dá z toho vyberať, že čo by dnes chlap si mal z toho zobrať? Jednu stranu, druhú stranu, nejak to kombinovať, alebo...
2: Človek je naozaj zaujímavý tvor minimálne tým, že sa vie prispôsobovať. Mm-hmm. A ono všetko toto, čo si povedal funguje, môžeš byť rytierský, môžeš byť cnostný, môžeš byť čestný, môžeš vlastne, keď kolegovi vyrazi štít, tak ty ten svoj odhodíš a ide len čisto na meče, lebo je to znovu fér. Je to krásne. V rámci, v rámci zápasov a sparingov to naozaj bežne spravíme, hej? tak akože podarí sa mi niečo kolegu odzbrojiť, tak nejdeme len akože dobodnúť, počkám, nech si zdvihne ten meč a pokračujeme. Naozaj má to krásnu emóciu, je to, je to nabité energiou a myslíš si o sebe, že áno, tak to by to malo vyzerať. Ale ono to funguje len vtedy, keď ste takto naladení všetci. Okay. Ako náhle ty krásny, nazvem to vnútorne, či lesklo zbrojov prídeš do špinavosti tak neúspieš. Tak sa zase prispôsobíš a budeš rovnako špinavý ako všetci okolí. Okay. Takže to dneska správne. Rád si to nahováram, lebo som ten snílek v tomto znam možno podobný, rád si to nahováram, že mal by som vždy držať svoje slovo, preto sa nesnažím sľubovať, čo nedokážem splniť, Pokúsím sa, urobím všetko preto, ale nie, že áno, bude to tak. Znajdem sa teda tým pádom veľmi opatrne voliť slova, aby som mohol dodržať to, čo ti poviem. To je niečo, čo podľa mňa aj by malo byť dnešnej dobe naozaj domenou minimálne každého, alebo teda aspoň by som chcel, aby to bolo medzi chlapmi Takže dám si to chlapské slovo a platí to. Žiaľ, doba tomu nepraje, ale keď mám aspoň tých pár ľudí, ku ktorým viem, že môžem takto pristupovať, tak o to viac ich vážim tu mm. je ja asi pre mňa tá toho človeka taká vyššia keď viem, že okay, on mi povedal že toto zariadi toto mi dodá toto pre mňa spraví tak to nemusím ďalej rozoberať mm-hmm. ok, to tam dali sme si ruku fajn cool. takže toto by sa mne páčilo keby bolo také rozšírenejšie a toto je niečo, čo aj ja sa snažím dodržiavať
1: čiže toto je veľmi, jasná ukážka, to je veľmi jasná ukážka toho, že teda tento životný štýl má presah aj do 21. storočia. Ja sa rád bávim o ideáloch, ale ty si spomenul ešte čosi, to ti nedáva len také tie soft skills, ale, ale máš, máš toho aj hard skills zjavne, keďže si spomenul Hema. Hema je historická, no ty to vieš lepšie povedať, čo to znamená.
2: V preklade historické, európske e, zmiešané umenia, Historica European Martial Arts, mm-hmm. a sú to vlastne tie prapôvodné európske bojové techniky. A nie len vždycky s mečom.
1: No a teda, vždyť som premyšľal nad tým, že Japonci majú bojové umenie a a, a, a všet, všetky azijské národy majú bojové umenie a ja neviem. A, a Rusy majú nejakých kozákov a, a my, Európania, ne, nemáme nič. A tie zrazu hovorí, že máme svoje bojové umenie.
2: Máme, robia ho aj Američania. Akorát Žičkonci. <laughs> tak, tak... je v Amerike obrovská komunita, v Rusku obrovská komunita, ktorá sa vyslovene venuje našim európskym bojovým technikám, umeniam a doslova našich chalani, aj Slováci chodia do zahraničia a učia a toto naše pôvodné bojové umenie.
1: No ale tak ty ako aj historik a ne, nechcem to t- akože nejak nafknúť, ale si človek, ktorý sa zaujímal o históriu a keď povieš, že naše bojové umenie, no tak je to naozaj tak, že, že naše bojové umenie?
2: Definuj naše.
1: <laughs> Čiže nie je to, že slovenské bojové umenie, ale nie je, to, nie je,
2: to, je to zbierka nejakých
1: prvkov z celej Európy?
2: Určite. Keď sa bavíme napríklad o dlhom meči, ty si videl u nás, alebo teda u vás, v Košiciach ukážku, ktorú sme robili s technikami na dlhý meč a vlastne s dlhým mečom začína koncom 14. storočia Nemec, majster Johannes Lichtenauer, ktorý zakladá svoju školu dlhého meča a odtiaľ sa to začalo šíriť do Európy. Samozrejme, on mal svojich pokračovateľov, či už to bol ja Pavlus Han Hans Stalhofer v rámci nejakého 15. storočia, Joachim Meijer vlastne prelom nejakého 16. storočia. Toto sú všetko ľudia, ktorí povedzme robili tu priamo líniu dlhého meča. Ale ten šerm sa začal rozvíjať do nemeckej škory, talianskej škory, francúzskej škory a každý vlastne si do toho dával iné prvky a šermoval s inou zbraňou. Takže ono to začalo ako keby prerastať celú Európu. a keď poviem, že skránka hema zastrešuje čokoľa či to dlhým mečom, meč a štítok, tesák, šablu, prípadne nejaké, nejaké vychytávačky, ako je uh, rapír a plášť, takéto Ecio Auditore, tak aj takéto veci tá HEMA, hema zastršuje. A keď berem že naše, tak tým myslím, európske. Naozaj to v rámci Európy, celé, celé to jadro, alebo tá HEMA, ten šerm oteľ, ten európsky je náš.
1: A Ja značeným čítam knihy Juraja Červenaka š- ja š- no, tak sa mi tisne a chcel by som teda nejakú takú pozitívnu odpovedť na to, ale neviem, Jedno, je, je známy niekto z nášho územia, že, že dobrý slávny šermiar, či to je skôr fakt záležitosť Nemcov a Francúzov. A... Mali sme tu nejakého slávneho šermiara na našom území?
2: Uh, nie som až tak hlboko historicky zapichnutý mm. v týchto veciach, ale v každom prípade uh, sú. Poviem ti niečo o pugiloch.
1: Ok, nepočul Pugilovia. som to nikdy.
2: Pugilovia sú vlastne šermiari, ktorí boli najímaní alebo dokonca aj súdom určení. Um, a ich úlohou bolo vybojovať za svojho fachtica, ktorého zastupovali, alebo teda toho, kto si ich prenajal, zastupovať ich v súbojoch. Najčastejšie tie súboje boli vtedy, keď nedokázalo vtedajšie právo rozhodnúť, kto má pravdu, kto je Luhár. Tak sa robili tzv. ordárie, alebo božie súry. Títo božie súdy spočívali v tom, že sa stretli dvaja šermiari a vyšermovali, to si videl aj Game of Thrones, vyšermovali proste nejaký súboj a samozrejme vyhral ten, ktorý mal na svojej strane Boha a jeho priazeň. Konkrétne Horné Uhry, keď sa chceme baviť o nejakých, alebo o Ohursku ako o našom území, niekde v tom 15. storočí, tak v Uhrách bolo takéto šermovanie, s pugilmi, veľmi obľúbené a bola to bežná praktka na riešenie sporov na cti. Dokonca tí šlachtici niekedy šermovali aj medzi sebou, to znamená, ja som ťa urazil, tak túto urážku ty si proste prijal takým štýlom, že sa musíš očistiť, vyzvať si ma na súboj. Nie vždycky, tie súboje ale končili, až tým, alebo, alebo tá výzva skončila do krvi, do súboja, niekedy sa tí šlachtici umiernili, ale pokiaľ by to šlo dokonca, tak tí pugilovia išli až na smrť Konkrétne horné uhry sa považovali za hodne zabednené, pretože v celej Európe už koncom nejakého 15. storočia ordárie boli zakázané. Zakázali majtej korvín, napriek tomu sa stále diali. Až do nejakého počiatku 16. storočia prakticky uhry to riešili takýmito súbojmi. A keď si predstaviš mentalitu človeka, tu niečo vlastne potom vypoveda aj o tej mentalite stredovekého človeka, tak všetci sú úplatní. Matej Korvin zakázal tieto súboje kvôli tomu, že už v počiatkoch, keď bol žalobca a obžalovaná strana, tak zväčša žalobca dostal kvalitnejšieho šermiera. Čiže už tu bola miská váhy naklonená. Takisto títo pugilovia boli mierne podplatiteľní, čiže sa dalo ovplyvniť Božú voľu a vyhrala tá strana, ktorá potrebovala. Práve preto Matej Korvin zakazoval tieto súboje. Napriek tomu sa celými úhrami toto ťahalo až do začiatku 16. storočia. Máme niekoľko zaznamov aj o šermiaroch s konkrétnymi menami, ktorí šermovali či v Trnave, či v Bratislave. Ale či bol niektorý z nich známy alebo mal svoju vlastnú školu, tak o tomto nemám ja
1: vedomosť. To znie, to znie A to chcem tak trošku premostiť, lebo to tak, že vlastne to, čo robíš, hema, to európske bojové umenie moderné, sa dá trénovať aj dnes. A samozrejme, že ma zaujíma, že či, keď ťa prepadnú chlapi a ty zdvihneš papek na, zo zeme, že koľkým sa vieš ubrániť. Ja som svojho času, a teraz poviem také tajomstvo svojho času, keď som s mojou manželkou chodil ešte len, tak sme si vymysleli, keďže sme nemali čo robiť po večeroch, teda mali sme, ale sme chceli ešte aj niečo iné robiť, tak uh, sme začali robiť, že Kruškové brnenie, lebo som mal takú predstavu, že to keď budem nosiť, tak sa ma nikto nedostane, nikto ma neprepichne. Samozrejme, že sme teda uplietli sme celú košelu uh, kružkovú, normálne som strihal, natáčal drát a všetko.
2: Uh, potom... Mi spájane, len voľné krúžky,
1: hej, nežiadne nitované. Hej, hej, hej. Tak to by som sa asi zbláznil, keď som to mal A Keď som si ju potom na seba obliekol, som zistil, že asi to nebude na denné nosenie, čiže tam sa prenos histórie do, do, mojho, do mojej reality skončil. Ty si Hema Šermiara, ak je to správne, a je to bojové umenie, ktoré mm-hmm. si môžeš predstaviť použiť? Že ta prepadnú dvaja chlapici a ty zdvihneš nejakú palicu a si safe? Uh,
2: Kolega a kamarát sa venuje um, ruskej uh, bojovom umeniu systéma. Uh-huh. Je to taký ten kontaktný bojový, kde proste na malú zjelenosť, ruka, lakeň, oko, hej, ucho, bás, nazem, zlomený, všetko zničený. Hej, jednou rukou ma proste vytrie po podlahu, pozameta okolo hajzlov a potom ma postaviť čofili v poriadku. No a samozrejme, šerm ako taký je dobre kompenzovať nejakými cvičeniami. Či sú to workouty, či je to nejaká systéma, proste niečím ďalším, lebo ten, kto je práva, prioritne šermuje na pravú stranu, sme ako keby nepravidelne zaťažovaní. Mm-hmm. Tak som si povedal, že OK, idem skúsiť systému. Došiel som na tréning, že čau vladko, ja by som k tým začiatočníkom. A že fú, Filip, my nemáme začiatočníkov, poď pokročilím, to mám hodinu s pokročilí. Čo? Nevadí, zobraníme do kolotoča, také tie jemné tlakové cvičenia, kde som sa mal uhýbať, hýbať, nejak to teda šlo. No a potom, že dobre, to bola rostička. Ja už som bol zodratý, hej, samozrejme chlapci šli len tak akože jemne do mňa, no ale teda bolo tam uh, cvičenie, typu dostal si nožík, mal si holé ruky a potom si mal takú tú obyčajnú uh, tyčku, ako vodovodné trúbky, keď sa robia iba tú plastovú a to boli tak, že sa chodilo traja na jedného, štyria na jedného, potom jeden na jedného. No a samozrejme, keď ja som mal hore, holé ruky, tak to som sa na niekoho dotkol, že aká, idem ti naznačiť, zrazu som mal ruku sklbenú, bol som na zemi, čo sa deje. Dobre, dostal som nožik, tak som sa cítil tak akože istejší. Za chvíľu nožik na mojom krku, zase som bol v prdeli. Si hovorím, dobre, kontaktne to nedám. No ale ku podivu, dostal som tú hlúpu tyčku. Faktú hlúpu tyčku. A to do mňa proste Master Level 9.9. Hej, proste nabral som skill. áno, s týmto niečo viem, cítim sa. A dokázal som minimálne takým tým jemným pohybom, ok, tebe porežem, zaprestite tebe, prejdem po krku, stiahnem sa, ustupím. A zrazu dvaja, traja chlapci neboli až taký veľký problém. Uh-huh. To som zistil ale až tam v tom kontakte. Samozrejme, môj najväčší problém je ten, že som malý a ľahký. To znamená, ja nie som na kontakt, ja som na to, že sa snažím držať distance, vzdialenosť a pohrám sa do bodám po Keď som mal kde ustupovať, tak s tým papekom to šlo. Ako na hlavama na stenu, došlo na kontakt, tak
1: na Tak ale ja by som nerad teda stočil Hemu niekde do, do, do nejakého uderania udierania po hlave, lebo viem, že Hema má svoje pravidlá sú v tom turnaje, máte na to špeciálnu výstroj, chrániče a tak ďalej, takže trošku to popíš, aby fakt sme otvorili možno chlapov nový svet, že také niečo existuje. Lebo nie je to to mm-hmm. olympijské s kordom a
2: ja využijem to olympijské skórnom ako minimálne takéto previazanie, aby sa človek e, trošku vedel na mňa naladiť. Takže kľudne zavrite oči, môžete si so mňou predstávať toho olympijského šermiara, vidíte, jak tam v tých obťahnutých gaťkoch, v bielom proste stojí, má na hlave tú masku a takým tými pohybmi v jednom garde sa snaží bodnúť súpera. To je všetko že akože dobrá predstava, lebo aj ten športiak z niečoho vychádza, a my zo športiáku tiež niečo ťaháme. My máme takisto rovnaké masky na tvári, len so silnejším pletivom. Vždycky je tam nejaká kožená čapica, ktorá prechádza do zátilku a chráni prakticky temeno. Lebo my sekáme nie len z ale z strany. A celá tá naša výstroj je ideálne v čiernej farbe. Tiež sa snažíme ísť do rovnošaty, ako vlastne olimpionici, ale je mohutnejšia, je trošku vypostrovaná, pretože naše zbranie... Keď sa bavíme konkrétne o tak tá váhovosť môže sa hýbať od nejakého kila a pol, do kila sedemdesiat. To je také, že nejaký taký priemer aj v rámci tých uh, historických dochovaných kusov. No a samotné, samotné ochranné prostriedky vždy spočívajú v nejakých masívnejších rukaviciach. Té rukavice, hoď sú dneska z plastov, rôzne kevlári a tak ďalej, tak vlastne vychádzajú z reálnych uh, dochovaných kovových rukavic uh, ktoré tvorili zbroj po zmeriťiach z 15. storočia. Čiže buď sú to palčáky, kedy vlastne ty nedokážeš pohybovať jednotlivými prstami, alebo sú to prstové, kde máš tie prsty samostatné. Do toho nejaké základné suspenzory, to bežne musíš mať, chrániť rodinu a rod, nejaké nákrčníky, plastróny, aby náhodou, keby sa čokoľvek stalo, aby tam boli ochranné prvky. Čiže takto za sme v čiernom trošku mohutnejší a s lepšou výstrojou niečo ako športiaci. No a samozrejme tie naše meče, ak sa bavíme o dlhomeči, tak meče, s ktorými sa HEMA u nás uh, šermuje, tak sú reálne tréningové repliky. Práve napríklad majstra Richtenavera, ktorý ich má aj vo svojich manuskriptoch, vo svojich zedloch ako obrázok. Uh, je tam rozšírená čepel tupý, tupá čepel, tupý hrot do takého slimáčika zahnutý, aby sme sa naozaj pri tých bodoch čo najmenej zranili, ale všetko to bolí. Hej? Takže bez tých ochranných prostriedkov by som mal rozbitú hlavu, zlomenú kosť, hľučnú, na ruke, proste nebol by problém zraniť s tým mečom človeka tak, že by to bolo naozaj, fatálne. Ale je to reálna treningová zbraň a aktívne sa využíva v tých turnajoch. Musí byť avšak bezpečná, čiže je tam nejaká nutná Um, nutná špecifikácia a by som povedal univerzifikácia tej čepele čo do dĺžky, čo, čo do ohybu, uh, čo do rozmeru priečky, tvaru hlavice aby tam bola nejaká taká uh, rovnováha že nie teraz ja si doniesem meč 2 metre, ty budeš mať 1,50 m, ty budeš mať 1,30 m, aby sa to do toho športového prevedenia dostala nejaká taká rovnováha, taká tá férovosť takže mám unifikáciu tých zbraní.
1: No a potom ten sportový zápas sa vedie do prvého úderu, teda do kontaktu, alebo...
2: Pravidla, áno, na to si sa pýtal tiež, ďakujem. A oproti olimpijským šermiarom nemáme tie federácie, nemáme svetový olimpijský zväz, nemáme náš slovenský zväz ako taký, je to ešte zatiaľ hodne roztrieštené, neexistuje u nás autorita vo svete, ktorá by dokázala vydávať licencie, ktorá by to celé zastrešila. Čiže funguje to zatiaľ na lokálnych zväzoch, federáciu Európskych bojových umení Slovenska, FEBUS, ale to je len občanské združenie, ktoré združuje všetky Občianské združenia a kluby športové, ktoré sa heme venujú na Slovensku. A FEBUS má aj svoje pravidlá. Tie pravidla sa snažíme v rámci Strednej Európy šíriť, učíme ich kolegov z Maďarska, alebo keď prídu k nám na turnaje, tak musia vedieť naše pravidla. Češi majú určité jemné obmeny podobných pravidiel. Ale tieto pravidlá sú ovplyvnené myslením daného národa.
1: Uh-huh.
2: Napríklad francúzi idú na niečo podobné, ako si tova prvý úder. Čiže je tam... A také po, podobné pravidla máme aj my. Volá sa to právo for, alebo právo iniciatívneho. Uh, v jednoduchosti, ak ťa ja zasiahnem do hlavy, do tela a dám ti kvalitný zásah, ktorý má validitu, alebo teda potenciál zraniť, tak tvoj zásah do mňa už nie je počítaný. Okay. Čiže... Ty by si mal byť v postavení obrancu nútený kryť môj úder a až potom urobiť nejaké kontratempo do mňa alebo kontraútok. Mm-hmm. Pokiaľ spravíš chybu v tom, že ja útočím viditeľne skôr a ty sa na to vykašleš, necháš sa zasiahnuť do hlavy a trafíš ma aj do trupu, do nohy o tempo odvenie skôr, tak tvoj zásah nie je počítaný. Okay. Mentál, mentalitou napríklad kolegovia škandinávci, poriaci idú na pravidlo after blow, to znamená po zásah alebo následný zásah kedy vlastne sa ráta povedzme ďalší zásah do jedného, do dvoch tém a vyzerá ten šerm potom viac obsekávajúc a sú už rôzne varianty toho, to znamená ja ťa zasiahnem do hlavy, tým ma v následnom tempe už do ruky 0-0 neguje sa Niekedy sú zápasy zase robené v tom, že sa hodnotia rôzne zóny, hlava za tri, hlboký cieľ do trupu za dva, ruka za jedna. Ja ťa tráfim do hlavy, ty mňa do hrude, to znamená, ja mám tri, ty máš dva, vypočítam, mám body ja, 1 pre mňa. Okay. Čiže to sú už ako keby variácie rôznych pravidiel, ktoré si zatiaľ lokalizačne každá krajina alebo každá tá malá federácia, ten zväzík rieši zatiaľ separatne. Čože je okay. škoda, snažíme sa to zlúdiť.
1: Ja, keď hovoríš, že to závisí od mentality národa, tak z toho, čo som videl v Battle of the Nation, si predstavím, že pokiaľ ide o Ukrajincov a Rusov, ak, ak robia HEMA, tak kým nelažíš na Zemi a že sa hýbeš, tak sa asi e, súťaží. <laughs>
2: áno, podľa mňa, znanie pravidel sú vlastne postavené na tom, že my dva ja sa teda pustíme do seba a každý z nás má svojho počítača, alebo vyslovene klikera, ktorý kliká počet zásahov. My sa teda za seba pustíme a že mrdc, 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 hlava, noha, ruka, všetko, to, stop! No a koľko si naklikal? 7, A ty, 8, no, 1, 0, hej? Na jednej strane dobre, na druhej strane, keď to tak vezmem naozaj, keď každý z tých zásahov by bol smrteľný, tak žiadnych 8, 7 zásahov by proste neprišlo. Takže to nie pre mňa postrada určitú logiku.
1: Počúť, toto je naozaj taký svet, ktorý má absolútne, to podľa mňa sme ani do ani do nejakej desatiny tej hĺbky toho, čo všetko vy tam máte a to sme ešte nehovorili o remeslách, o, o, o tom, ako sa venujete tým materiálom, do ktorých sa obliekate, a ako to musí byť verné, historicky a tak ďalej, čo by bolo asi na ďalšiu hodinu rozhovoru, ale však dostaneme sa k tomu nakoniec, že kde vás ľudia môžu vidieť, stretnúť, zažiť, počuť a tak ďalej, ale ja tu mám ešte taký ja, som
2: tak sa k tomu, že pozerám na hodiny, že kúrňa do polnoci snáď to preberieme.
1: No je to, ale tak ja si ťa budem musieť zavolať ešte raz niekedy, lebo teraz sa chcem dostať k tým otázkam, ktoré dávam všetkým chlapom, ktorých pozvem a možno zase niekde zabrusíme. Tak môžeme ísť na to? Poď, skúsme. No, tak neviem, že či si skôr človek, ktorý číta alebo pozerá, ale s tým, čo robíš, sa asi spája čítanie, ale je, vedel by si povedať nejaké knihy, ktoré ťa ovplyvnili? A nemusí to byť v historickom šerme, alebo môže to byť v čomkoľvek chceš, ale máš nejaké knihy v živote, ktoré, ktoré ti hneď vybehnú v hlave, že boli z nejakého dôvodu dôležité?
2: Ak môžem povedať, niekedy sú to série, alebo teda vyslovene konkrétna konkrétna, mentalovia a podobné veci. Keď to vezmem úplne od malička, tak ja som vyrastal s Harry Potterom. Tak v skutočnosti mňa Harry Potter vrátil ku knihám a ja som nikdy ako diecko nemá rád povinné čítanie. Proste, Jar Adelio Strolúckej a podobné veci, ktoré do teba tlačili. Nie, proste to do mňa nešlo. A zrovna, ja som z Harry Potterom vyrastal, možno je to klišé, ale tým, že ten Čarodenník mal 11, keď ja som mal jedenáct, teraz bezradám, koľko mám rokov, hej? Nepočítajte to radšej. A, a v zásade mne to proste vťahlo ma to do deja brutálnym spôsobom vrátil som sa ku knihám a nemám ja akože zas až tak veľa knih mám tu trošku bordel, ty si mi tak ukázal že ako vyzerá tvoj chlievik tak ja ti ukážem túto takú poličku a ono to je kniha za knihou, za knihou, mm. takže ono to je tak naházané chuďatka ale vďaka Harrym Potterovi som proste naozaj našiel úchylku v čítaní. Takže to je naozaj séria, na ktorú ja nedám dopustiť, pretože som sa naozaj dostal ku knižkám. Vďaka nej. Uh, ak smiem vypichnúť, tak keďže som taký ten fantasy fanúšik, tak nemôžem opomenúť pána Prstenel. Hej, pán Tolkien napísal takú sériu, ktorá aj keby som mal... Čokoľvek nečítať, tak to chcem čítať.
1: Dobre, tak teraz sa stopnem, lebo to úplne mi brnkáš na stronu aj Harry Potterom, aj pánom prstenov. Uh, Gondor alebo Rohan?
2: <laughs> to je ťažké, ja som skôr Elfoid. Oh. Alebo Prepasik.
1: OK, OK, tak to je ešte niekde inde. Vidíš? Ja stále ja to... Som, ja v že či gondor alebo Rohan a nie som si istý, no, tak si mi nepomôhol.
2: <gry> ako, ja mám taký ten... Neviem, či poznaš zračidoupie... Je... Samozrejme. Áno, a... takže vyslovene, aj keď sú rôzne RPG hry, kde je možnosť hrať za inú rasu ako za ľudí, tak sú to trpaslíci alebo alfója, medzi ktorými vyberám, radšej budem proste hobit alebo čokoľvek, ako človek sa priznám.
1: Ne, Takže toto to nikdy k hraničiarom?
2: Nemohol som. Nikdy ťa úžasného kamaráta, ktorý v hlave hrá v divadle a to je náš posvetný hraničiar. prostě to je náš Aragorn, ktorému, kedy by som zobral rolu, tak on chudák ošedivie. Ale už sme si vytvorili takéto puto, že on je vždycky ten, čo pozná cestu a ja som len ten ufrflaný trpaslík, čo proste pindá počas celej cesty a náhodou sa nášmu rangerovi niečo stane, že zakoprcne, tak ten trpaslík našiel prostě možno zakodaň opichnúť, ryb... Si. A nejak tak, že akože to je taký ten náš fantazí svet, kde už sme si vytvorili takú tú rolu. A keď ideme aj na turistiku, tak samozrejme, čo gaštan? Nevieš, kad jel? To som ja, no lebo mám hlavičku, takú gaštaniu, tak to preto. Takže...
1: OK, čiže máme, áno, máme tam... Víť, nie <laughs> máme tam teda Harryho Pottera, máme tam uh, veľkú veľkú vec pánom prsteňov. Máš ešte niečo, čo ti vybehne?
2: Jurko Červenák je moja srdcovka slovenská, tu si už tak načal. Ja som ohromný fanúšik Rogana, goriolada a táto séria bola pre mňa topková, taká trošičku temnejšia, trošku krvavejšia. Samozrejme, teraz má krásne nové knihy o Stejnový, hej. Potom je tam vlastne Barbarich. Uh-huh. To je vlastne za Stejnom, že? A ešte má tu, bože Až môj pomôcť. Kapitán Bátori ho. Áno, tá, kapitán Bátori, ďakujem ti pekne. Presne, tak presne. Tak to Až. sú fajn knižky. Všetky to je taká knižky, pre mňa... Hneď že,
1: že mám všetky podpísané od, od Juraja Červená, tak som z toho nadšený.
2: Ja mám ešte tie um, Roganovské, um, nie v tvrdej väzbe, ešte české boli, wow. keď nemo ešte tie mám podpísané. Keď som mu to doniesol, podpísané ako šalátové vydaní, lebo to sme ako decka čítali viacerí, tak sa na to proste pozrel a vrem som sa začal hambiť a že nie, 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 tak to má vyzerať knižka, to vidím, že to aspoň niekto <laughs> Takže ja mám ešte tie úplne prvé podpísané.
1: Dobre, tak ty si teraz ale... chlapom dal také knihy, že, že wow, ale
0: pokračuj.
2: A mám mám tak Ďurko je pre mňa oddychovečka. To je proste, zoberiem si večer knižku, zoberiem si do postele, začnem čítať, zaspím pri ňom, odložím a pamätám si, kde to skončilo, lebo to je napínavý deň. Ešte takú jednu srdcovku mám, neviem či poznáš Stevena Eriksona a vlastne jeho príbeh malářskej knihy Padlých, tam je séria nejakých desiatich kníh a to je naozaj úžasný svet. On má ešte vlastne kolebu, s, ktorým, s ktorým píše v tom svete, ale... Nekonkurujúci dejovo sú časovo ďaleko posunutý, tak sa to len krásne doplňa. A to je naozaj úžasný svet uh, toho malazu, tej tej krajiny. Tam je to niečo vytvorený samostatný svet, ako bol uh, stredozem, ako bola Tolkínova stredozem. Akurát uh, je to všetko také. Prepletené, tak úžasne prepletené, že ak nedávaš pozor počas čítania prvej knižky tak v súvislosti v tretej, 4. a 5 ti nedávajú zmysel. V tom je to krásne, ale v tom je tá kniha náročná. Naozaj to je knižka, ktorú nemôžem čítať, keď som unavený. Uh-huh. Prečítam tri strany a ja sa musím vrátiť späť a začať čítať tri strany znova. Uh-huh. Ale ten príbeh, táto prepojenosť, tie božstva, celý ten koncept, ako funguje, je to proste pre mňa topka, ako keď Neviem, proste, že úplne, že vybereš si, že či sa dobre naješ, alebo si zasexuješ, tak ja tam dám ešte, že či si budem čítať toto.
1: Wow, dobre, tak to sú typy, určite sa na toto pozriem. Tak ešte zabrdnem, lebo ja by som ťa teda mal pýtať, ale toto je téma, ktorá ma baví. Zaklinač?
2: O jo, jasne. Sapolsky, Andrej, prečítané všetko, odoverate všetko, teda okrem trojky to mi zatiaľ neuťahne komp, ale na to sa chystám.
1: Dobre, tak potom sme splnili všetky, všetky povinné jazdy v, tejto, v tomto žanru. Uh, poďme, je, mám takú špecifickú otázku, že čo si, si kúpil za posledného pol roka, ale povedzme, že do 100 eur, čo nejak pozitívne ovplyvnilo tvoj život. A klo, Pokojne povedz konkrétnu vec, značku, čokoľvek chceš. Máš niečo také, čo, čo je taký, že gadget, alebo niečo, čo to si rád, že si do toho investoval?
2: Takom v zásade kúpil som si nový suspík.
1: To je... <laughs> Toto je dobrá vec, to ti treba, to je pravda.
2: považujem <laughs> to, to za veľmi dôležitú investíciu.
1: <laughs> Počúvaj, <laughs> Určite sú, kod... sú v heme, heme zakázané údery?
2: Áno, ale nie tam, kde ťa teraz napadlo, alebo kde som to tak evokoval. To je okay. všetko okay. To je a je určite zakázané útočiť priečkou. Priečka môže byť naozaj fatálna. To je ten kríž hej, vlastne na meči. To sú tak tvrdé že tým je zakázané útočiť kdekoľvek. Ale keď sa bavíme o lokalitách, tak je to temeno hlavy, na ktoré sa nesmie útočiť zo zadok A prakticky chodidlo. My by sme mali byť krytí absolútne vlastne až po chodidlo. Akurát na nohe máš len obyčajnú topánku. Uh-huh. Čiže je to zakázané utočiť na tieto partie, nie je to bodované. A samozrejme je tam povinnosť aj nekryť týmito miestami. Uh-huh. Nie, že vieš noho, vykryješ meč dáš mu do hlavy, ok, vykryl som ťa poradne.
1: <laughs> ok, uh, počuj, ďalšia otázka. Ak by si, ak by si teda mal k dispozícii obrovský billboard, ktorý uvidia milióny ľudí, a mohol by sa ho napísať čokoľvek, tak čo by to bolo?
2: Toto je reálne pre mňa asi problém. Asi by som sa fakt že hambil. Ja nesom ten, čo by chcel dávať svoje myšlienky miliónom a ovtriňovať daví. Ale... Ja osobne mám takú myšlienku, že ak chceš čokoľvek dosiahnuť, ono sa dá, a toto to môže byť trošku klišé, ale jednoducho len treba vydržať takže ak by som ja mal vôbec daný myšlienku, tak proste vydrž neprestávaj a dosiahneš to, po čom túžiš, kam to chceš dosiahnuť. kam to chceš docieliť? Um, to nemá byť asi slován zrovna v takom slovnom, ako si to chcelo do mňa je to skôr taká myšlienka um, mne sa ja, to dobré,
1: veľa ja, by som to... videl zajtra by som zajtra videl billboard, na ktorom je že vydrž, tak by som bol spokojný <laughs>
2: Ono to je či, je, či je to v šerme, či je to proste v bežnom živote. Ja šermujem napríklad veľmi krátko a v zásade v ponímaní mojich rovesníkov alebo teda áno, mojich rovesníkov, tak zväčša sú to všetko skúsenejší šermieri odo mňa. Po nejakých troch rokoch trú, turnajovania mám dokonca aj medailové úspechy v rámci slovenských turnajov a to nechcem sa tým chváliť, tým, tým chcem povedať, že ani v 30 dní neskoro začať a pustiť sa do niečoho, takéto, do, do niečoho takéhoto, je to len o tom proste povedať si áno, chcem to a jak je to nejaký taký, ja nie na pesničky, ale koľko do koreňov, toľko do koruny, tak akože fakt to tam je, hej, proste keď makáš, aj keď to nikto nevidí, a trénuješ si niekdy pod panelákom dole, nejaké cvery a proste sekáš si a potom dojdeš na tréning, že ú, oh, ty si sa nejako zlepšil. No tak, lebo som nečakal, že len na tréningu budem trénovať. Trénoval som popri. Makal som na sebe a naozaj sa to dá dotiahnuť za 3 roky tak, že ťa kolegovia, ktorí šermujú 15 rokov, berú na tom sparingu alebo na tom turnaji, takže OK, okej, nejdem s ním laškovať, idem s ním na plno, lebo by to bol prúser.
1: Mm-hmm.
2: Takže asi... Preto je to
1: Boď, si... No a teraz tak pokračujme v takých vážnych myšlienkach že ak by si mal povedať, že čo je jedna z takých najlepších dohodobých investícií, ktorú si urobil, čo to bolo? A to je jedno, či, či budeš hovoriť o peniazoch v čase.
2: V um, strašnom novom kúpili sme s priateľkou byt. Tak... Dobra,
1: úplne prakticky si to pragmaticky uh, povedal. Čiže už teraz sedíš, sedíš v novom byte.
2: Nie, ešte nie. Dneska sme tam boli uh, nameriavať kuchyňu a také tie veci okolo, takže je to horúce zariadovanie, hypotekári za všetko toto to okolo, to teraz to má v hlave, zariadovačky, remeselníci, parketári, takže puf, taká hlava, ale ja verím tomu, že toto bola investícia, ktorá asi má hodne ovplyvní a dúfam, na, že pozitívne. Na,
1: a na ďalších 40 rokov, to je dobré. <laughs> ale buduješ dom. Zostaňu neprišávať staviaš hrad, to je dobre. Počuj, máš niečo také, čo je tvoj neobvyklý zvyk, alebo niečo, o čom by ľudia okolo teba, možno tvoja priateľka, povedali, že to je absurdné, ale ty to miluješ?
2: Ja som barán. Ona by určite povedala, že som strašne tvrdohlavý, ale to je skôr vlastnosť, nie je to zvyk. Ona by povedala, že moja tvrdohlavosť je zlá vlastnosť. A no, ja si ale zvývaj sa. Tá tvrdohlavosť <laughs> je mne pretavená do tej cieľa vedomosti, že nejdem mm. sa vzdať. Je naozaj niečo, čo ma posúva vpred, ale niekedy je to na úkor naozaj zdravého rozumu. Niekedy mm. si proste človek povie, no, tam som to nemusel ťahať, ale aj tak proste ťahám ďalej, takže toto je niečo, čo mám asi ako Také, že, mm, jak by som to povedal, hodne ma to ovplyvňuje, že neviem sa stopnúť.
1: OK, to je zaujímavé. To je zaujímavé. Dobre, počujem, mám takú jednu takú zvláštnu otázku, lebo tak ne, nehovorili sme doteraz o tvojom civilnom zamestnaní, tak zostaďme teda pri, pri tom šerme, alebo vôbec pri, hmm. tom, pri, pri tom združení, v ktorom si... Aké zle odporúčania si počul vo svojej profesii najčastejšie? Že fakt ako, to je taký, že mýtus, ktorý by si rád ľuďom povedal, že hovorí sa to o nás, ale nie je to tak, alebo hovorí sa to o šerme, ale je to hlúposť. Počúvaš také nejaké stereotypy?
2: Vieš čo? Ma napln... Mohli by ste zašenovať tak, tak zo 3 minútky? To zemreš. To sa nedá. Dobre, dá sa, ale to mi dajte vozíček, vozmatám a budem ako dôchodca, paráhem a budem, budem robiť paráhem. Akože intenzívne v kuse ísť 3 minúty nejakého systematického scenického šermu, nejaký duelist nacvičený, to je tak kondične a prepracovanie skoro nemožná vec. Čiže počkaj, teraz, teraz,
1: teraz je tu také, že počúvajú nás rôzni chlapí, však to počúva aj ženy, počú, bude nás počuť nieco, niečo cez tisíc ľudí a teraz si povie nejaký podnikateľ, že nošek, ja som tu odtiaľ, tak volám tých teraz k sebe do firmy, nech mi urobia taký, takú 5-minútovú bytku. 5-minútovú bytku? To dáme. Bytku, takú bytovú šerm.
2: <laughs> já jsem tě velmi dobře rozuměl, já jsem te velmi dobře rozuměl. <laughs> no ono, všechno se dá. Všetko sa dá a dá sa to spraviť v kombinácii, že keď to chcem na na 5 minút, tak s viacerými kolegami. Určité prestriedanie, určitý oddych, pretože ten šerm je naozaj o strašnom kardii. Kardio proste musíš mať, ani nejde tak o vybušnú silu, ani nejde tak o proste nejaké bomby, že by si dával činky, ale ty sa dokážeš strašne rýchlo prehriať. A musíš to na srdiečko ustáť. Uh-huh. Takže skôr o tom, toto to je, my musíme naozaj aj tréningy zameriavať skôr na tú kardiostránku, aby, uh, aby sme to de facto dokázali na turnajoch, keď važí zápas za zápasom, vydržať.
1: Uh-huh.
2: Tenický šerm na 5 minút by bolo naozaj zabijak. Ale v rámci toho, že by sme sa prestriedali s rôznymi kolegami, rôzne typy zbraní, a rôzne ukážky, niektoré veci by nemuseli byť až tak úplne, že o šerme s mečom. Mohla by to byť palica, mohli by to byť dýky, mohli by to byť páky. To nebývajú veci, ktoré sú zase až tak strašne náročné na srdiečko, ale sú to proste techniky, ktoré naozaj položí človeka, prepáčuje sa, je, môže tam prísť k um, vyslovení niečo ako súboj, súboj na telo. To sú zaujímavé veci, ktoré by sa tam dali doplniť. Otázka je, čo by takého podnikateľa zaujímalo. Či vyslovene no, šerm?
1: Ale to, 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 sú, to sú veci, ktoré robíte, takéže eventy pre firmy a podobne, ak, ak na to príde.
2: Tak, tak. Či už hulkostrova, alebo nejaký šermík, robíme takéto veci úplne
1: bežne. Super, super. Čiže najčastejšie tie omily a mýty sa spájajú s tým, že my civilí máme napozerané jednoducho filmy, ale čakávame od vás to, čo sme videli vo filmoch.
2: Áno. To v zásade, keď si vezmeš Kráľovstvo nebeské, čokoľvek z týchto, z týchto v zásade, pekných filmov, tak sú tam... Uh... Tu sa dostávam do toho, čo si ty povedal, že keď pozerám na film, tak pozerám na to, že tak toto je riadná tak to by nikto nešermoval. A to, čo držíš za strech. A v týchto veciach by som mohol byť hejterom. A vlastne to je to, čo sa človek musí oprostiť, lebo vy to máte takto napozerané. A vy by ste chceli, ako by to krásne vyzeralo, kebyže tam sa 5 minút mlátime, porežem ho na členku, on začne pavitať, hej, on mi vrazi, vyrazí mi zúb, vyplujem krv, je to parada. Reálne tie strety boli pár sekundové. Aj keď sa bavíme o šerme dlhým mečom, tak ten nikdy nebol šerm v hromadných bitkách. Ten meč potrebuje veľa priestoru, čiže šerm s dlhým mečom bol vyslovený na tie ordálie, na tie božie súdy, ako som ti spomínal. V 16. století sa postalo naozaj takovou... Uh, použijem čechizmu spodívanou, kde sa normálne na námestiach stretli mladí ľudia a šermovali uh, takým tým pokázaným spôsobom nadcvičené finty, strehy, len pre potešenie oko, oka, ale dlhý meč v bitkách nikdy nebol. Uh-huh. Ale keď prišlo k kontaktu, tak uh, ten šerm bol naozaj o dvoch, troch tempách a dokázal sa rozhodnúť tú boj smrteľne. Uh-huh. V rámci hromadných vytiek, tak tam to bolo rež a rúbej do tela. Tam to tiež nebolo o nejakom dlhom šermovaní, hraní sa za superom, vykryl si vodol si, zakryl si, sekol si. Hej. Čo najrychlejšie zraniť, zraniť čokoľvek ruku, nohu, kde sa dalo toho supera oštriť.
1: Toto sa spája s tréningami, ako si spomínal a všetky tie veci. Ty si mi napísal v jednom maili, že v utorok a štvrtok prichádzaš domov dosť na kašu teda vie to byť záber tie vaše tréningy a pravdepodobne všetky tie eventy, ktoré si od, a ešte ak máte niekde prespávať v parku v najlepšom počasí, tak stane sa ti respektíve, a máš ty svoj nejaký spôsob odpočinku, že si vyvetráš hlavu od týchto všetkých vecí, ako to robíš, ako, čo robíš, keď už je toho veľa?
2: Hmm. To je ten de facto jeden z mojich problémov, keď som ti vraval, že neviem to stopnúť tak ja som nejak ta veverička, ktorá proste šlápe, alebo proste sa aj kodúraselko, ktorému keď dojde šťava, tak ho vykotí, spadne dávok, ako tie kozičky, čo majú ten syndrom, že ich vystrašíš, ju zcekne a spadne dávok. To som ja. A, ale teda naozaj, keď potrebujem nejakým spôsobom vypnúť, vyčistiť, tak funguje na mňa veľmi dobré nejaká taký, taká podmazová hudbička. Ja ju používam pri robote, k mne hodne húťa telefóny v rámci skupiny, v rámci práce, čiže robím viacej mentálne, tak nejaké také jemné podcasty, či už nejakú vážnu hudbu si pustím, alebo nejaký taký fantasy soundtrack, jemnočko do toho to mi pomôže úplne myšlienky alebo keď chcem úplne vypnúť tak počúvam hovorené slovo rozprávky hmm. Čokoľvek nahovorené a je to, ja neviem, Eragon asi pustím, hej. A robím popri tom, chystám si veci a na noťa se mi beží proste Eragon ako rozprávka.
1: Ja som teraz spomínal, pre nejavom, keďže audio knihy sa stali takou mojou vášňou v poslednej dobe, tak som počul zaujímavé fantasy, tak aj teraz to spomeniem. Volá sa to, že Tobias lones. A je to neštandardné fantasy, nie je to teda o tom, o čom hovoríme, nie sú tam draci, mágovia a tak ďalej ale je to taká zaujímavá záležitosť od, od takých ľuďoch, 2 dvojmilimetrových, ktorí žijú na strome a prežívajú tam teraz, ako, také, je tam veľká dráma a to všetko, ale je to veľmi vynikajúco nahovorené. To by až lolné, tak všetkým, ktorí nás počúvajú a mali radi audioknihy, určite odporúčam. A vieš čo, opýtam sa ťa predsa len, keď sme sa bavili o tých filmoch, nedá mi to, že máš taký film, o ktorom vieš povedať, že OK, tak tento je aj z pohľadu šermiera pozerateľný, uveriteľný.
2: Hmm. to je naozaj ťažko povedať kebyže sa ma opýtaš na hru tak ti poviem teda tú stredové ku Česku Kingdom Come tak, presne tak čo sa týka filmu ako veľmi pekný film je naozaj Kráľovstvo nebeské kde hrá Orlando Bloom hmm. je to tá cesta cara cení, hej, cestuje na východ tam má toho tatu, toho mu zamordujú prevezme pánstvo, hej. Takže to je, to je naozaj veľmi pekný film aj v rámci takého toho historického hľadiska, kde e, používa v rámci šermu a učí ho naozaj reálne strehy techniky. Takže to, to, čo tam je, je aj použiteľné v rámci historického šermu.
1: Skvelé, super. Super. A, je, tak vo veľko, Ja teda rád sledujem ten náš svet, či už, je to, či už sú to vlastne veci, ktoré hej, od LARPov až cez, cez tieto filmy alebo až po také bizarnosti ako je Calcio storiko. ak teda ľudia nevedia čo je Calcio tak odporúčam YouTube alebo naš, môj článok o tom u nás na magazíne ale ty si ma vtiahol ešte úplne hlbšie do toho sveta ja som vďačný v tejto nočnej hodine, že si našiel a mám pre teba, že poslednú otázku dnešného večera a to je, že ako by si ty definoval muža, alebo teda správneho chlapa Podľa mňa aj. Podľa teba.
2: Ja už som na túto otázku zrejme asi tak trošku odpovedal. Pre mňa je naozaj správny chlap, ten, čo si drží slovo. Proste keď si ťapneme a povieme si, OK, vidíme sa po týždeň a pôjdeme na turistiku, spravíme si pohodičku a nech sa stane čokoľvek. Keď mi to sľúbil, tak to proste platí, hej takisto v biznise. Nepotrebujem sa s tebou dohadovať na zmluvách, ak ti proste verím, dáme si slovo, ideme do toho, tá akcia bude takto vyzerať, keď sa bavíme čisto šerme, zabezpečíš mi lukostrovo, ja ti spravím ukážku jednotky. Pre mňa to stačí, keď si to povieme. Ako náhle ma raz klameš, tak už ti to proste nevrátim, už ti to nedám, už tú dôveru v teba nebudem mať. Takže keď sa bavíme o správnom chlapovi, chcem, aby si každý chlap držal svoje slovo. Je pre mňa dôležité. A potom nesnažiť sa za každú cenu všetkému vyhovieť. Proste sme chlapi. Občas si musíme dupnúť v tom svete s ženštenom, proste nenosiť vyholené kotníky, obťahnuté rifle. Proste máme vyzerať ako chlapí, Tak trošku vyzerajme ako chlapi, správajme sa ako chlapi. Keď to vidím, bril by som. Nemôžem za to, sorry. Ne, Nenazme tie obťahnuté trička úplne takým tým štýlom, že som s náušnicou v uchu, s tunelom a neviem čo všetko. Mi proste naozaj nožik otvára. Ale to je tá vizuálna stránka. Dobre, budiš. A v rámci tej charakterovej ešte by som bol ten, že v rámci rodiny podľa mňa je teraz chybný model v tom, že dieťa je stredobodom rodiny a okolo neho sa všetko točí. Uh-huh. Nie. Rodina je podľa mňa chlap s manželkou a potom je tam dieťa. Uh-huh. Takže reálne my dvaja sme priorita, alebo teda ten chlap má zabezpečiť tú rodinu. Áno, ne- netvrdím, že žena len priplatní. To nie je v živote. Aj? Uh-huh a mám teraz teda pri ktorej budem musieť variť aj ja, určite a upratovať, lebo sa tomu nebráním, vypomôcť. Ale jednoducho, tá rodina som ja, je ona a potom je tam to dieťa. Dnešný svet je taký trošičku zvrátený, že je tam to diecko budú pozornosti a mláva za všetkým. Mm-hmm. Takže si myslím, buďme chlapi, buďme hlava rodiny a my sme dôležití.
1: Super, super <laughs> ďaká. A... Kde ťa ľudia môžu stretnúť, vidieť, respektíve teba, alebo celú vašu partiu, teda Desalina, máte niečo pred sebou? Tento podcast vyjde, hneď ti aj poviem dátum, tento podcast bude vonku najbližšiu nedelu, čo znamená 9.6. 9. júna 2019. Je niečo, čo máte pred sebou, že, že nás tam beš pozvať, alebo možno kde sa ľudia môžu prihlásiť na tréningy k tebe, kde vás môžu na sociálnych sieťach vidieť. Ideš.
2: Mm-hmm. keďže to vyjde v nedeľu tak to už bude taká jemná rekapitulácia v 8. <laughs> máme naozaj že obrovskú akciu pre Kiu v automobilku je Kia Open Day kde bude predpoklad okolo 25 tisíc ľudí takže tam nás bude tam nás bude nejakých 60-70 ktorí budú zabezpečovať kompletný stredoveký tábor s remeslami, ukážkami páľných zbraní, šermom ako takým, lukostrelbou, čiže tam budeme mať naozaj že kompletné vybavenie, ale bude to také, že sa prask cukule to jeden deň bum a v ten isi deň sa zrušíme. Uh, my sme ináč na akciách takmer každý víkend, kdekoľvek, čiže to by bol naozaj že dlhý zoznam, mm-hmm. vypichnem ono, že také dve, dve dôležitejšie aktivity alebo akcie, ktoré priamo my organizujeme, a budú sa diať priamo v Žiline, tak posledný júlový víkend, mám taký dojem, že je to 27-28 júl, máme akciu Budatinské hradovánky, kde budeme prakticky replikovať ten stredoveký spôsob života, naozaj znova so všetkými remeslami, budeme tam mať nejakých 12 remeselníkov, ktorí sa budú venovať... Uh, replikácií tých stredovekých spôsobov výroby, či už sviečok, či už tam bude nejaká kuchyňa, nejaká stredoveká hygiena, tam stredoveké hry, znova šerm, tieto veci. Ale je to zamerané prioritne pre decka. Snažíme sa u nás v Žilinie vlastne motivovať mladých ľudí, aby sa do takejto veci skúšali zapájať hľadá narčencov. Takže toto je vyslovene uh, tam takú že cestu rytiera. To je pracovný názov zatiaľ. Hľadáme tomu naozaj taký všeobecný uh, správny podcast, ktorý by oslovil aj devčatá aj chalanov, kde vlastne detská si môžu prejsť určených uh, asi, asi okolo 10 aktivít tam budú zbierať pečiatky, keď si spravia vlastnú mincu, minciara, naučia sa šermovať s našimi šermiarmi, našimi ritiermi. tak vlastne na konci dostanú uh, ručne vypísaný diplom od nášho pisára Rastíka aj s pasovaním a dostanú teda dekret, že si ritiér malo by aj malá pasovačka v určených hodinách. Takže je to takto pre zamerané.
1: A to teraz, akože teraz si mi pripomenul, že som u vás na Facebooku videl, keď si povedal, že pisára nejaký záber a teraz ja normálne dumem, že či to je reálne. Človeka, ktorý nejakým takým šabachoidným písmom s perom vypisoval nejaké listiny. To je reálne?
2: Jasne. Napríklad wow. Privilegium Proslavis má, alebo, alebo viacmerne väčšinu historických dokumentov ktorým sa rastí dostal, tak si on zreplikoval. A tieto ukážky má aj na tých svojich vystúpeniach, že jednoducho, čo všetko napísal, robí aj neuveriteľné malovie, takže vlastne robí ako keby dobovým spôsobom také ukážky a repliky tých historických dokumentov. Čiže on naozaj tú kaligrafiu ovláda a vlastne viete napísať čokoľvek s takýmto buď starouhorskom, slovanskom nárečí alebo proste čokoľvek, čo on ovláda. Priznám sa, až tak... V ok, a
1: spomenul, to si, tu, veľa spomenul veľa. si tu jednu, 27-28 a no. potom sa hovoril ešte o nejakej druhej, dôležitej. A
2: taká druhá je prakticky o dva týždne 8. dne 9. augusta, 9.8. To je stredoveký deň v Žiline, kde je to prakticky na jeden deň v piatok a tam bude na námestí, priamo na Hlinkovom námestí Takže to centrum Žiliny, keď si vraval, že tleskneš, Aha. to je to v na námestí a potom Marianské námestie, na Kušček nad tým, tak tam bude stredoveká bitka, Sokoliari, znova remestlá, celý tábor, tam to celé námestie ako keby budeme okupovať my históriou.
1: Má zmysel sa k vám ešte teraz na konci školského roka dostaviť na tréningy? Určite,
2: napríklad aj včera bol na tréninku chalanisko, ktorý sa mi tak akože ozval, že mám 35, má to zmysel začať čermovať? Jasne, že má zmysel to začať čermovať. Práve teraz, lebo že už o rok budeš mať 36.
1: <rý>
2: <referér> Práve <Prefield> teraz to má zmysel. A bol pozrieť, bol omrknúť, ako to funguje, ako máme výstroj a ja som mu prakticky vybavil jedného z mačí inštruktorov na také malé doučko že jednoducho mu základy, lebo nechcel premeškať nič, ale taký ten finálny nábor bude na prelome septembra-októbra, kedy budeme otvárať znova nový ročník a vtedy budem prakticky dávať všetko na Facebook, aj tam sme pod cech, teda a a aj na stránke bude ako keby hlavný nábor, budeme tomu robiť nejaké malé promo, tak vtedy Budeme pre tých nováčikov otvárať brány, poďte, prídnite, pozrite sa, ošahajte si nás, sme kontaktní, nehrizieme. Ale teraz určite prídi, pozri, aspoň vyskúšaš a uvidíš, ako to vyzerá.
1: Výborne. čiže pravdepodobne a ja, pre väčšinu ľudí bude asi prvá kontaktná vec, teda váš facebookový profil, cech, teda deselinan. Tak? Výborné. Tak je, správne super, tak sme sa dopracovali dopracovali sme sa ku koncu aj keď ja ešte strašne, strašnú alebo veľmi veľkú kopu otázok ale nie na všetko je priestor a možno, že budeš prvý host ktorého si pozveme aj druhýkrát uvidíme v každom prípade Filip, ďakujem ti za tvoj čas a za túto nočnú hodinu za ochotu a pre mňa to bolo veľmi príjemné a obohacujúce
2: Peťko, ja ďakujem za pozvanie my sme skutočne len tak oblízli Čokoľvek, čo si načal, v myšlenkách sme plávali, kade tade, vždycky. Takže bolo to veľmi príjemné. Ja som sa prestal potiť na dlaniach, keď ti ah. poviem úplne, pri tom rozhovore s tebou. Takže ďakujem za tú možnosť a držím vám palce.
1: Vďaka. Majte sa zatiaľ. Ahoj. Chce to znáť svoji cenu a ít ho za svým. Ale musíš umieť znaše trány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do boja som. Na... A dokážeš kážeš snít, mě však sníh vláží. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti.
2: Kde je vůra ta necesta? Istý
0: druh